0: Face à l'urgence écologique, que doit-on faire Déserter ou agir de l'intérieur Cette question, on se l'est tous posée. Qu'on soit étudiant, lanceurs d'alerte, dirigeants, militants, syndicalistes, investisseurs, on a tous connu ce moment où on s'est demandé comment agir. Quelle voie privilégier pour avoir le plus d'impact Quelle stratégie adopter pour arriver à ses fins Bienvenue dans le podcast « C'est maintenant ou maintenant ». Vous apprêtez à passer une quarantaine de minutes en compagnie d'activistes qui secouent le monde du travail et qui cherchent à transformer l'entreprise. Ils le font de l'intérieur ou de l'extérieur, avec plus ou moins de radicalité. Nous allons essayer de comprendre qui sont celles et ceux derrière ces mouvements, ce qu'ils font concrètement, la façon dont ils s'y prennent, pour quels résultats. Prendre du recul pour y voir plus clair sur ce que ces mouvements racontent de notre époque, savoir s'ils sont porteurs d'un sursaut ou si l'histoire se répète, et vous aider à trouver votre voie dans l'action collective.
1: L'espoir meurt, l'action commence, et l'action commence maintenant.
2: Aujourd'hui, nous recevons Rémi Vanel de l'association Pour un réveil écologique. Pour un réveil écologique est une initiative qui a émergé dans la continuité du manifeste étudiant du même nom, lancé en septembre 2018 et signé par près de 30 000 étudiants provenant de plus de 400 établissements d'enseignement supérieur. Ils cherchaient à exprimer leur volonté de prendre leur avenir en main en intégrant dans leur quotidien et leur métier les enjeux écologiques, mais aussi, selon leurs mots, à appeler au réveil de la société. Leur action est organisée principalement autour de deux axes, les acteurs de l'enseignement supérieur d'une part et le monde de l'entreprise d'autre part. Ils se posent des questions comme faut-il claquer volontairement la porte de certains secteurs Vaut-il mieux boycotter les entreprises dont le profit est l'unique objectif pour préférer des structures directement engagées Ou faut-il tenter de les transformer de l'intérieur ils considèrent que l'étape de recrutement constitue un levier extrêmement fort pour peser sur les stratégies des entreprises, puisque, et je les cite, « sans humains, sans nouveaux employés, pas de production, pas de valeur ajoutée, pas de chiffre d'affaires. Une entreprise qui a du mal à recruter, ou qui ne recrute que des jeunes démotivés, est une entreprise vouée à l'échec, et elles le savent. » Et on a en effet plutôt l'impression que les entreprises sont très sensibles à leur discours. « Ils sont organisés en collectif informel, ils n'ont pas monté d'association ou de structure juridiques dédiées, ils ont un mode de fonctionnement très horizontal. » Rémi Vanel est ingénieur des arts et métiers. Il a accompagné des projets de décarbonation dans plusieurs entreprises et depuis un an, il a intégré le réveil écologique. Pour discuter avec lui, nous accueillons Alexis Bugada, qui enseigne le droit social à l'université d'Aix-Marseille. Il y dirige le laboratoire de recherche du Centre de droit social. Il est également co-directeur du master droit social de la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence. Il a dirigé et coordonné la publication du rapport français Agreement, en lien avec les partenaires européens de ce programme de recherche. Ce projet Greenmont a pour objectif d'étudier comment et pourquoi la négociation collective peut contribuer à intégrer le principe de durabilité environnementale dans les relations de travail. Le projet de recherche est basé sur le postulat selon lequel il n'y a pas de contradiction irrémédiable entre la durabilité environnementale et les fonctions fondamentales du droit du travail. S'il croise des étudiants au quotidien, ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons eu envie de le solliciter, mais bien pour ses réflexions autour de l'entreprise, la négociation collective et la question environnementale. Je suis Ingrid Kandelman et notre discussion commence maintenant. Pour démarrer, Rémi, est-ce que vous pourriez nous partager une action emblématique de votre collectif auprès ou contre une entreprise
0: Une action en particulier, euh, je pense que le, ce sur quoi on est beaucoup identifié sur les réseaux sociaux en particulier, c'est le, les dénonciations autour du greenwashing qui peuvent être euh, enfin, faites par le, des publicités qui sont d'entreprises diverses et variées ou d'institutions X ou Y. Et ça, ça, ça nous a amené à a beaucoup développé notre réseau sur enfin, le, le nombre de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et d'avoir toujours plus d'impact et de dénoncer euh, ce greenwashing-là. Aussi, on, on voit que ça a fait en sorte que les entreprises se posent beaucoup plus de questions dans leur communication au moins. Alors après, ça ne veut pas dire que derrière, ils ont changé de modèle, etc. Mais au moins, on voit que c'est de plus en plus difficile parce que, on, par exemple, on avait lancé euh, donc en décembre 2021, le calendrier d'avant du greenwashing, où là, on trouvait euh, tous les jours des dizaines et des dizaines d'exemples de greenwashing. Et un an plus tard on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus difficile. On est obligé d'aller chercher dans nos archives pour en trouver une par jour pour le calendrier de l'avant. Et, et on voit que ça, c'est un sujet parce qu'on est aussi très vite contacté par les entreprises qu'on critique, soit via des commentaires, par exemple sur les réseaux sociaux, soit directement via des posts on, où on décrypte pourquoi c'est du greenwashing et pourquoi l'entreprise est à côté de la plaque quand elle parle... Un sujet x ou y. Je peux donner l'exemple de Amazon qui parle de mettre des chèvres sur ces entrepôts de stockage, donc qui est tout à fait à côté de la plaque. Et, et on voit aussi, donc comme je disais, quand on va, quand on va challenger les entreprises, critiquer, critiquer les entreprises, très vite elles viennent vers nous pour demander ce qui ne va pas, pourquoi leur, leur publicité ne nous convient pas, pourquoi on les a critiquées. Et, et ça c'est assez concret et positif à mon sens.
2: Et donc c'est l'audience que vous avez réussi à susciter sur LinkedIn et le, le nombre de gens que vous avez, de followers, qui vous permettent d'avoir cette influence-là sur les entreprises
0: Oui, en partie, euh, un peu oui. Et euh, aussi et principalement, je pense que le, le socle de départ, c'est euh, qu'on essaye de représenter un peu la voix des, euh, des étudiants sortant de grandes écoles et, euh, et qui fait qu'on est euh, plus écouté par les entreprises parce qu'en en fait, on a le privilège d'avoir fait les mêmes écoles qu'eux, globalement, et euh, d'avoir plus facilement accès à, à, ces, à des personnes haut placées dans les entreprises et plus écoutées, forcément. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de
2: ça. J'avais envie de vous faire écouter un extrait. C'est le discours d'Antonio Guterres qui exhorte les étudiants à ne pas travailler dans les entreprises qui détruisent le climat. As
1: graduates, you hold the cards. Your talent is in demand from multinational companies and big financial institutions. But you have plenty of opportunities to choose from, thanks to the excellence of your graduation.
2: So my message to you is simple. Don't work for climate wreckers. Use your talents to drive us towards a renewable future. Rémi, j'ai l'impression que vous avez une position sur ce sujet qui est moins tranchée et que finalement vous travaillez en fait avec des entreprises, vous travaillez avec euh, la CMA, vous travaillez avec Bouygues, vous travaillez avec d'autres entreprises qu'on peut retrouver euh, sur votre site. Est-ce que vous vous diriez que pour vous l'objectif c'est quand même plutôt de changer de l'intérieur des entreprises
0: Non, non, pas du tout. Enfin, on est plutôt en phase avec ce discours justement et, euh, et d'ailleurs avec euh, des discours qui peuvent être prononcés, par exemple euh, le discours des là de lagro euh, on est plutôt en phase. En, nous, ce qu'on dit simplement, c'est que l'enjeu, en, c'est que ce soit euh, le choix d'aller travailler ou pas dans telle ou telle structure, euh, que ce soit une entreprise ou une collectivité d'ailleurs, par exemple, euh, il faut qu'il soit éclairé. Et il faut que les personnes se posent les bonnes questions pour savoir si euh, les conditions euh, dans l'entreprise, dans l'organisation permettent de changer les choses à l'intérieur ou pas. Est-ce que le cadre, que ce soit en termes de gouvernance, en termes de stratégie, en termes de, de prise en compte de ces sujets-là euh, par la, la direction, etc., euh, sont suffisants pour se dire ok je vais aller dans cette entreprise pour changer les choses et je vais avoir les moyens de changer les choses et sinon euh, clairement on dit le meilleur moyen et le meilleur levier qu'on a ce qu'on dit dans le manifeste d'ailleurs c'est euh, si le, on estime que l'entreprise n'apporte ne, ne pas, pas ce cadre qui permet de faire changer son modèle on dit surtout n'y allez pas quoi. le meilleur moyen de changer son modèle du coup c'est de, de, de les mettre en difficulté par rapport à leur recrutement et, euh, et que là elle se questionne vraiment et qu'elle change de modèle
2: et vous avez fixé une liste de critères de ce que sont euh, euh, les éléments qui permettent ou pas de changer une entreprise de l'intérieur ou finalement vous donnez quelques indicateurs euh, de questions, de thèmes à aborder par, euh, par ces futurs salariés et ensuite libre à eux de juger si finalement ils vont y arriver ou pas de l'intérieur à changer les choses
0: On donne en gros des, des questions euh, assez larges sur différentes thématiques et euh, à côté de ça on donne aussi euh, des analyses qu'on fait par exemple il y a deux ans maintenant on avait fait des analyses sectorielles, on a donc envoyé des questionnaires aux entreprises pour évaluer un peu leur, la prise en compte de des enjeux, enfin, enjeux sociaux et des enjeux écologiques dans leur stratégie, dans leur politique en général. Et après on faisait des analyses, on faisait des tables rondes, on faisait des analyses qu'on publiait. et euh, toutes les réponses et toutes les analyses sont disponibles sur le site. Et donc ça, ça permet aussi d'éclairer en partie l'étudiant le, le, ou l'étudiante qui cherche à avoir un impact dans une structure donnée. Et, euh, et là aujourd'hui on recommence avec un projet qui s'appelle le, qu le benchmark en interne mais je ne sais pas comment à fait terme on va communiquer dessus mais euh, donc on a recommencé ce, ce travail d'échange avec les directions d'entreprise d'ailleurs on voit qu'on a beaucoup plus de réponses qu'il y a 2-3 ans auprès des, des grands groupes en particulier parce que no notre critique elle se, se porte surtout sur les grands groupes parce qu'on est beaucoup amené en tant qu'étudiant de grandes écoles à travailler dans des grosses structures généralement et euh, pour différentes raisons on pourra y revenir si vous voulez mais, euh, mais du coup, on, on les questionne et, euh, avec des, des demandes quantitatives et qualitatives sur quel est leur impact, quelle est leur stratégie, comment ils mettent des indicateurs au fur et à mesure du temps, des jalons, pour voir euh, quel est le sérieux et, euh, de, de, leur, de leur stratégie. Et ça, alors notre, notre objectif, c'est à terme que les jeunes qui cherchent un emploi, qui cherchent à se réorienter euh, parce qu'ils sont déjà en emploi ou parce qu'ils sortent d'école et, et ils cherchent un emploi qui a du sens selon eux. Et, et ben ça, ça pourra les, les éclairer dans cette, dans cette quête-là.
2: Alexis, j'avais une, une question peut-être, moi, puisque quand on avait préparé l'entretien, vous aviez euh, eu cette formule qui disait euh, « l'économie, c'est la vie euh, ». Et donc, je, je me demandais comment euh, voilà, vous, vous perceviez euh, ce choix qui est posé un peu aujourd'hui aux jeunes, de dire on, « on, on va ou pas dans l'entreprise, demain, travailler, et peut-être pas
1: ». Oui, l'économie, c'est la vie, parce que euh, l'étymologie d'économie, c'est « economia », donc euh, la gestion de la maison, qui devient commune. On se rend compte que les problématiques environnementales nous, nous relient tous et qu'on a, par un certain tropisme, on a tendance à considérer bien évidemment que une des plus grandes responsabilités pèse, sont censées peser sur, sur l'entreprise. Même s'il faudrait s'entendre sur ce mot-là, entreprise, euh, il y aurait beaucoup à dire. Euh, mais euh, voilà pourquoi l'économie, c'est la vie. Et je suis très, très intéressé par ce que explique euh, Rémi, parce que j'ai l'impression qu'il participe à un, à un collectif euh, qui se situe vraiment à la croisée des chemins entre, euh, entre l'organisation des, des mouvements d'étudiants étudiants euh, traditionnels, euh, futurs salariés ou sur point d'être parce que jeunes diplômés. Alors en plus, euh, j'ai bien compris que parmi les, les, les acteurs de Point Réveil écologique il y avait... Euh, des élèves de grandes écoles, donc euh, de futurs ingénieurs, donc des futurs salariés ou cadres à forte valeur ajoutée et qui sont en situation de peut-être pouvoir choisir leur emploi. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde et de tous les futurs candidats à un emploi, euh, pas forcément issus de, de grandes écoles ou d'universités, etc. Et c'est là pour faire un écho à ce que disait Antonio Guterres, qui est un... Un secrétaire général de l'ONU très très investi dans la question écologique, surtout parce qu'il continue à porter les objectifs du développement durable promus par, par cette organisation internationale, il est clair que pas tous les jeunes diplômés ou non diplômés ont la capacité d'être un peu le poil à gratter de, de leur future entreprise pour leur dire voilà, nous nous portons de nouvelles valeurs et nous ne sommes pas nous sentons que dans les entreprises, ou les grandes entreprises d'aujourd'hui du moins, euh, nous risquons d'être en conflit de valeurs. Parce que c'est ça ce que vous démontrez. C'est que euh, les valeurs euh, euh, qui consistent à soutenir une, une, une économie purement productiviste, qui ne tient pas compte de ce qu'on appelle techniquement les externalités négatives, c'est-à-dire des conséquences qui ne sont pas prises en compte réellement dans la, dans la valeur exacte du produit fourni, cette question-là vous gêne. Vous gêne et vous avez des arguments pour dire, ben voilà, ça nous gêne, on, on peut rendre public ce que vous faites ou ne faites pas de bien. Et donc vous avez intérêt aussi à nous écouter parce qu'on est peut-être l'avenir aussi de, de ces entreprises, on est demain peut-être parmi vos futurs cadres. Euh, et donc, euh, tant en termes d'image, de marque, certainement pour ces entreprises, tant en termes que de stratégie, euh, bien évidemment, d'évolution, elles ont intérêt bien évidemment à, à comprendre quel est le, le sens du mouvement social sur ces grands sujets-là. Euh, donc voilà, je, je, je suis très intéressé par ce, que, par ce qui vient d'être dit, d'autant qu'on euh, est à la croisée des chemins entre l'action associative dite militante, mais presque, presque, au, aux premières lueurs euh, d'une certaine forme d'action syndicale. Parce que bien évidemment, ces sujets-là, vous, vous reliez la question environnementale à la question travail. Et avec euh, ce bémol toutefois, c'est que vous avez un collectif qui est un collectif qui fonctionne sur le volontariat, sur euh, la force de travail de votre de vos membres, en quelque sorte, mais qui n'est pas représentatif au sens euh, du droit du travail. Euh, et donc qui n'a pas les mêmes outils que les organisations dites syndicales qui, elles, sont sur notre segment et qui, bien évidemment, embarquent euh, les cadres, les salariés, dans le dialogue social avec l'entreprise, pour négocier davantage sur les conditions de travail, les salaires, en ne s'interrogeant que depuis très peu, et encore de façon très euh, très très restreinte je crois, enfin, ça dépend des secteurs, des domaines, etc. Mais sur le rapport entre la question travail et environnement.
2: Hein. Moi je reviendrai bien sur le premier point que, que vous venez d'évoquer, qui est la question de, de se dire vous représentez ces jeunes qui ont accès à ces grandes écoles ou à, à ces parcours universitaires un peu longs. Euh, quel regard vous vous avez sur ça, puisqu'à la fois c'est ce qui vous fait votre force, on entend que vous, vous l'affirmez, et en même temps ça, ça porte... Euh, la question de la, la, la légitimité de la parole, au nom de qui on parle, de qui représente-t-on vraiment, et comment vous, vous gérez peut-être le fait qu'il y a une forme de rupture avec des gens qui vont avoir à trouver un travail demain et qui n'auront pas d'autre choix que d'aller travailler chez Total pour ne pas les citer, par exemple, ou <rire> par exemple. Euh,
0: alors déjà là-dessus, il y a un point, c'est de, donc y a, enfin, qui a à mettre en, en lumière, mais qui est pas non plus hyper essentiel, mais c'est que même si on passe par des grandes écoles parfois, par exemple quand on voit dans les cursus euh, grandes écoles, écoles de commerce, euh, on est obligé quand on n'a pas euh, les moyens euh, familiaux à côté de faire des prêts qui sont très importants et du coup derrière qui vont nous pousser euh, pour certains, certaines à peut-être accepter des jobs qui sont plus avantageux d'un point de vue salarial et, euh, et d'être moins critique du coup sur le sens de son travail, et euh, même si c'est important pour soi, et euh, de la structure dans laquelle je vais travailler. Donc ça c'est un premier point. Mais globalement, ça reste quand même un.. un on a quand même des leviers pour se dire, euh, ok, on va aller dans telle ou telle entreprise, ou on va aller au moins critiquer le, la fiche de poste, ou on va aller euh, challenger un peu notre employeur au début, etc., etc. Et ça, on a conscience que c'est un, un énorme privilège par rapport à plein d'autres gens. Donc euh, grandes écoles, c'est quand même pas beaucoup d'étudiants en général, enfin de jeunes. Euh, sur euh, si on prend que l'échelle de la France, mais euh, ça reste limité. Et on voit plutôt ça comme un, enfin moi plutôt je vois ça comme un, comme un devoir de se dire euh, voilà on a ce levier là que d'autres n'ont pas, donc on se doit de l'utiliser pour justement euh, embêter les entreprises, les réveiller, les bousculer pour dire euh, attention, euh, ok on voilà on a une forte valeur ajoutée donc c'est un point de vue très économique mais très économique et, euh, et mais on a euh, on est les entreprises ont besoin de nous. Pour, euh, voilà, pour avoir des, des cadres dans du management ou de, dans, les, dans les postes de management ou dans les postes de direction, et que si elles ne nous ont pas, c'est un vrai problème pour elles. Et donc je pense qu'on on se doit d'utiliser ce levier de dire euh, « non, je n'irai pas chez vous parce que vous, le cadre ne me permet pas d'influencer la stratégie de l'entreprise ou euh, l'impact de l'entreprise et le modèle en général de l'entreprise, ou je ne vais pas chez vous euh, parce que euh, la, la, la direction n'a aucune vocation à, à faire changer les choses ». Donc je mets en difficulté l'entreprise pour qu'elle change de l'externe et, euh, et je permets peut-être d'ailleurs à, à d'autres de, de favoriser d'autres entreprises qui, elles, ont un modèle plus adapté ou euh, qui ont une stratégie qui, sur le temps, est sérieuse, etc. Et du coup, euh, favoriser telle ou telle entreprise peut permettre de la développer aussi et, et attirer d'autres personnes qui, euh, qui, au lieu de travailler chez Total, vont travailler dans le, une, un groupe énergétique à côté qui euh, qui est plus sensible à ce sujet-là. Donc euh, moi, je vois vraiment pas ça comme un comme un problème par rapport aux autres personnes qui auraient pas ce privilège-là, c'est plus, je vois ça comme un devoir de, de se dire, ok, si c'est un sujet pour nous, on se doit de, de, de l'utiliser.
2: En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une forte sensibilité des entreprises au discours qui est le vôtre et qu'en effet, elles vous entendre. Alors peut-être que vous nous raconterez aussi après, parfois, les, comment vous construisez euh, ensuite, euh, avec ces entreprises-là, euh, des, des modes d'action euh, pour les transformer. Euh, mais c'est vrai que euh, par rapport aux au syndicats dont on peut s'être dit ces derniers temps, qu'ils euh, pouvaient avoir tendance à être un peu... des Peut-être dépassé par leur base qui a, qui a été formulée euh, sur, sur euh, le conflit euh, de la fin de l'année, ou euh, du mal à être entendu euh, des directions d'entreprise, ou du mal à recruter euh, chez des. Euh, dans une population plus jeune aussi, euh, on entend souvent euh, dire que finalement, euh, la moyenne d'âge vieillit beaucoup chez les, chez les adhérents syndicaux. Vous, vous avez l'air de, de, de surfer sur une vague de succès euh, euh, dont ils pourraient peut-être pas lire. Euh, quel est, vous, le lien que vous avez avec euh, les syndicats aujourd'hui Comment vous imaginez l'articulation de vos missions, justement
0: Alors nous, donc pour refaire un peu l'histoire, euh, on a toujours été en contact avec des collectifs de salariés en interne dans les entreprises. Donc pour... Euh, pour échanger avec eux, avec eux et elles pour comprendre quelles étaient leurs revendications, comment, ils, quelles étaient leurs modes d'action pour aller faire bouger la direction parce qu'on n'avait pas toutes les clés en main évidemment, enfin on n'a on pas beaucoup d'expérience, sort d'école etc. donc ça nous a ça a beaucoup enrichi notre compréhension de comment faire bouger les entreprises et, et on a vu aussi les limites de ce genre de, de pratique avec les collectifs pas syndiqués justement donc qui n'ont pas forcément de protection juridique, qui n'ont pas, pas de rôle bien défini sur l'action qu'ils peuvent avoir, et on a vu que dans certaines entreprises, je pense qu'il y a des collectifs qui ont été un peu radicaux dans leur dans leur approche et euh, auprès de la stratégie euh, de l'entreprise, et qui ont été mis à pied très rapidement, parce que ça n'allait pas avec euh, la politique de l'entreprise, donc euh, comme ils n'avaient pas de droit bien défini pour, pour avoir cette approche-là, euh, on, ils ont été mis à pied. Et donc là, ça nous a amené à nous poser la question des syndicats, parce que eux, ils ont un cadre, donc tu connais tellement mieux que moi, mais qu'ils ont un cadre légal qui leur permet d'avoir des revendications radicales dans une certaine mesure. Et on, on s'est rendu compte aussi que c'était pas un sujet qui était évidemment pris en compte par les syndicats aujourd'hui. Mais on pense que ça a profondément du sens de, donc du, du coup, d'utiliser la structure syndicale pour revendiquer des meilleures prises en compte euh, des enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie d'entreprise. De l'entreprise. Parce que en fait, c'est une question de pérennisation, de préservation de l'emploi déjà de 1, de, 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 du salaire de 2, et de 3, de, 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 des, surtout des conditions de travail aussi. Parce que, en fait, on voit que les, tout ce qui va se passer avec le changement climatique, etc., très concrètement, ça va impacter les travailleurs et les travailleuses au jour le jour, dans leur activité. Quand il fait 50 degrés en été, on ne travaille pas de la même façon que quand il faisait 30-35. Et, et donc ça, c'est un sujet d'aujourd'hui. Nous, on essaie de pousser avec les syndicats. Pour qu'ils prennent ce sujet-là en main et qu'ils se disent Ok, c'est pas juste une lubie écolo de se dire c'est important de considérer la transition écologique dans nos revendications, mais c'est un, un pilier de demain, on va préserver nos emplois, on va préserver nos salaires, on va préserver nos conditions de travail. Et, et on pense que ça a profondément du sens que les syndicats se saisissent pleinement. De, de cette thématique là sur le projet syndical, je vous invite à aller voir euh, du coup toutes les informations sont sur le site radartravailenvironnement.fr et vous allez retrouver euh, les liens pour nous contacter, pour faire les formations, pour euh, découvrir la méthode, les outils, et tout est là-dessus. Et il euh, y a aussi un point que j'ai pas, pas cité, mais euh, on pense que c'est important aussi d'adresser euh, le sujet de la transition écologique euh, via l'emploi, parce qu'on euh, estime que. Enfin on pense du moins, c'est pas facile à quantifier, mais on pense que les gens euh, essayent d'être. Euh, de trouver un sens et d'être fier de leur activité et que à terme, une entreprise qui est destructeur du climat, comme disait le secrétaire général de l'ONU, euh, et qu'on en a conscience en tant que salarié de cette entreprise, on n'est pas forcément fier et très motivé d'aller travailler euh, tous les jours. quoi Donc euh, on pense qu aussi que bousculer son entreprise et aller chercher des informations et avoir des revendications très précises sur qu'est-ce qui peut être mis en place et suivre la, la mise en place de ces revendications, de ces mesures... C'est essentiel et, euh, et ça va permettre aussi de, de rapporter euh, cette dimension sociale à la transition écologique qui, euh, on pense, est complètement liée et, et n'est pas dissociée. Quoi.
2: Alexis, vous qui avez un regard aiguisé sur les prérogatives des organisations syndicales et des, et des comités d'entreprise, des CSE sur ces sujets-là, est-ce que vous pouvez nous, nous dire peut-être déjà en quelques mots, euh, aujourd'hui, euh, quels sont les, 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 les pouvoirs ou les obligations euh, des organisations syndicales et depuis la loi climat euh, des CSE sur ces sujets. Et puisque vous vous avez observé, est-ce que euh, ce sont euh, des prérogatives dont ils se saisissent euh, Pourquoi faire
1: Alors, euh, on, on, on pressent qu'il y a un, un mouvement qui, qui est en train de, de se réaliser, une, une conscientisation en fait de, du problème environnemental. Et, euh, et en effet. Euh, mais eh bien, on voit très bien qu'il y a des syndicats qui ont leur sein des, des, des responsables RSE, euh, des, des unions locales qui parfois font des débats sur ces sujets-là, euh, des, des membres de certaines sections syndicales en entreprise qui développent des formes de brigades vertes pour réfléchir à, à la conjonction, euh, des narratifs entre la question environnementale et la question sociale euh, pour précisément euh, faire en sorte que la notion d'économie sociale puisse être davantage prise en compte dans dans le dans le, le processus productif de l'entreprise donc on, on voit les choses bouger euh, même si ça bouge relativement doucement donc il y a une certaine sensibilisation à ce sujet là les, les grandes confédérations euh bon c'est pas une question qui est qui est nouvelle mais elles prennent moins à bras le corps quand même le sujet que le font peut-être les jeunes générations hein, je, c'est probable mais elles le font mais elles restent quand même très très dans le sillon des revendications très très traditionnelles conditions de travail rémunération emploi euh, et euh, il est difficile de, de, de porter de revendications qui, qui peuvent avoir un, un impact sur l'efficacité économique de leur entreprise, donc sur leur propre rémunération, donc sur une forme de conflit d'intérêts quand même dans, dans, dans l'action syndicale actuellement. Et c'est un fait, on ne peut pas le nier, il faut même peut-être l'admettre et, et en tenir compte. Euh, donc ça c'est du côté des syndicats, même si euh, on, on s'aperçoit de plus en plus que... Euh, euh, L'action syndicale essaie de s'ouvrir aussi au monde associatif euh, et donc d'avoir un regard extérieur sur ses propres revendications. J'en veux pour preuve deux, deux exemples. Par exemple, vous avez quelques grands syndicats, secrets de grandes confédérations qui ont participé au Pacte du pouvoir de vivre avec 66 propositions, dont certaines sont sociales et environnementales. Vous avez aussi euh, l'accord qui a été passé entre notre confédération comme la CGT et, euh, et Greenpeace, je crois, euh, plus jamais ça. Donc on sent très bien qu'il y a là des, des, des nouveaux mouvements ou nouvelles structures de mouvements revendicatifs qui se, qui se mettent en place avec peut-être d'un côté euh, des arguments ou une façon de faire plus progressiste, où on essaie de l'intérieur de faire évoluer les mentalités et, et de l'autre peut-être euh, une façon de... de, de, de D'aller sur un chemin revendicatif plus radical aussi, parce qu'il va y avoir aussi une façon de, de, de concevoir les, les différents modes de revendication.
2: Les lois auront ont un peu plus de 40 ans. Les lois Auron qui ont installé institué le, 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 les instances et le dialogue social comme on les connaît aujourd'hui dans l'entreprise. Est-ce que la question environnementale, et ce qu'on voit aujourd'hui avec des mouvements comme pour le réveil écologique, vient un peu changer la représentation qu'on avait de l'entreprise et des modes de, de, de communication à, à l'intérieur de l'entreprise est-ce qu'on se dit qu'il faudrait en fait réinventer un peu les instances qui sont les nôtres dans l'entreprise est-ce que on est à l'heure un peu de ce renouveau du, du, des systèmes de dialogue d'entreprise ou est-ce qu'en fait vous dites que le, bah, les syndicats vont progressivement monter en compétence sur ces sujets, et puis peut-être les jeunes avec des mouvements plus spontanés, plus citoyens, vont continuer à exister euh, un peu les uns à côté des autres, ou euh, avec des actions ponctuellement reliées, mais euh, voilà, comme une somme d'acteurs qui en fait vont venir s'ajouter les uns aux autres.
1: Alors, euh, quand on évoque la. Les lois, enfin la loi au roux, sous l'angle du, du dialogue social, en fait on pense à la négociation collective. Oui. Voilà, c'est ça. Et, et à l'origine, bien évidemment, euh, la question environnementale n'est pas présente dans le Code du travail sous l'angle précisément de l'objet de la négociation collective. Ceci étant dit... Ceci étant dit, euh, quand on analyse les textes qui sont applicables à la négociation collective, euh, l'objet de la négociation collective a un hein, objet professionnel, c'est les conditions d'emploi, la rémunération, la formation, etc. Mais, mais, mais on s'aperçoit que la question environnementale, c'est elle elle, 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 une question qui, qui très vite déborde sur, 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 le, sur la question sociale. Euh, L'une et l'autre sont liées et, et, et quand on analyse un certain nombre d'accords, on s'aperçoit qu'en effet, euh, c'est un des résultats du rapport agreement euh, pour la partie française, mais que l'on a élargi à plusieurs pays européens, avec un collectif de, de chercheurs euh, européens, euh, on s'aperçoit qu'il y a en effet des manifestations très très concrètes dans la négociation collective sur des sujets extrêmement variés, comme euh, promouvoir euh, les formations dans l'entreprise avec une ouverture environnementale comme euh, promouvoir les éco-gestes dans l'entreprise. Alors ça peut aller de la gestion du gobelet jusqu'à des choses beaucoup plus ambitieuses, hein, bien évidemment. Euh, comme promouvoir euh, euh, les rémunérations plus vertes, c'est-à-dire prendre en compte dans les, les, les critères de l'intéressement euh, des, des indicateurs qui tiennent compte précisément de l'impact environnemental, de la trace carbone de l'entreprise. Néanmoins, pour ne pas être trop long sur ces sujets-là, on voit très bien que l'objet initial de la de la, de la négociation collective s'ouvre sur ces sujets environnementaux mais la négociation collective reste un espace de, de, de dialogue, de négociation entre partenaires identifiés et autorisés par le code du travail c'est-à-dire uniquement entre l'employeur ou un groupement d'employeurs et un ou plusieurs syndicats de salariés pour négocier sur, euh, sur les sujets qui sont, qui sont ouverts à la discussion. Mais le seul fait que l'on y réfléchisse que l'on constate que la négociation collective a de plus en plus un objet social-environnemental. Euh, on peut retirer deux, deux idées fortes. D'abord, la première idée forte, c'est qu'il y a une prise de conscience de la part des négociateurs euh, du caractère sociétal de l'activité d'entreprise, et, et, et donc euh, des conditions de travail qui, qui découlent de, de cette activité. Et, et ça, c'est un sujet pour les syndicats. Euh, parce que euh, il y a toujours une tendance à dire attention l'action syndicale doit être exclusivement professionnelle parce que le, le syndicalisme répond à un, un, un principe de spécificité et il ne devrait pas particulièrement s'intéresser aux questions dites de société Voilà, restons dans le monde de l'entreprise parce que ça on peut le gérer les conditions de travail, l'emploi, les salaires etc et on voit que les lignes bougent un petit peu Précisément parce qu'il y a, il y a des, des aspirations nouvelles, notamment des jeunes générations, qui, qui consistent à apporter l'idée selon laquelle peut-être il n'y a pas forcément d'étanchéité parfaite entre, entre l'entreprise le, le, et, et, et la société. Et puis le deuxième constat très fort, c'est que moi je me suis aperçu que même si on n'a pas non plus énormément d'accords collectifs qui inondent le sujet, mais on a pas mal d'accords collectifs qui proposent des solutions très concrètes. On est sur du des choses pragmatiques. Alors, vous avez en effet des accords collectifs qui sont très proclamatoires, très déclamatoires. Bon, donc on est sur une culture d'entreprise qui, qui se construit aussi à partir de la négociation collective. Mais il y a des, 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 des sujets extrêmement précis, extrêmement innovants, et je trouve que ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on a des solutions pragmatiques.
0: Euh, moi, je voulais réagir là-dessus, sur la question de l'emploi. Enfin, c'est un peu ce que je disais, mais je me permets de réappuyer là-dessus. Nous, on pense que clairement... Euh, les questions sociétales et, et d'emploi sont euh, hyper liées. Et l'exemple le, parfait, c'est euh, quand on regarde les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, le net zéro carbone à 2050. Là, ils disent clairement, euh, à partir de 2021, plus de nouveaux investissements dans les énergies fossiles, dans de nouveaux puits de gaz, de d'huile de, 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 de et, euh, et dans les, nouveaux, les nouvelles mines de charbon. Et bah, donc, ça, ça va clairement impacter euh, toutes les industries qui en font partie. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a. On consomme 80% de, enfin de l'énergie primaire qu'on consomme, c'est de, de énergie des énergies fossiles. Et ça, ça va profondément impacter euh, certains secteurs. Et, euh, et de se dire qu'aujourd'hui, on a ça en tête et on le prend en compte dans la stratégie de l'entreprise et euh, que les salariés et les syndiqués euh, prennent ce sujet-là à pleine main, ça va leur permettre de préserver leur emploi. Parce que demain, pour les entreprises qui ne prennent pas sérieusement euh, ce sujet-là en compte, il y en a plein... Euh, que ce soit en France, voilà, on voit des Total qui investissent encore dans le projet ICOP ou dans, des nouvelles, dans les nouveaux puits de gaz en Afrique du Sud, etc. On voit qu'ils n'ont ils pas du tout envie de, de changer profondément leur modèle économique. Et donc il y a un gros sujet sur comment demain ces emplois, qui à terme vont, enfin, font face à des risques de transition, vont être préservés. Parce que si demain le législateur dit « c'est fini, on arrête d'exploiter les, les forages de gaz ou de, de pétrole qu'on a, qu a fait », et ben ces emplois-là sont, sont, clairement, sont, seront clairement, clairement perdus. Et donc, on se dit qu'il il y a tout intérêt de, dès maintenant, prendre cette thématique-là en compte et de dire comment demain je préserve mon emploi. Comment demain mes compétences vont resservir à un autre domaine d'activité. Par exemple, si on pense aux, aux plateformes offshore de, de pétrole, elles peuvent servir, par exemple, dans plateformes offshore d'éolien, quoi. Et il euh, y a des compétences comme ça qu'il qu qu faudrait identifier métier par métier, compétence par compétence, pour voir dans quelle mesure demain, une entreprise qui a un modèle économique qui est basé sur le fossile, euh, se projette dans une économie en transition et à terme dans une économie bas carbone pour préserver ses emplois. Et ça, on pense que c'est très important que les, les employés, les salariés, enfin euh, prennent ce... enfin En anglais, c'est empowerment, mais euh, mm -hmm. prennent ce, 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 ce pouvoir qu'ils qui, qui doivent avoir pour justement aller questionner les entreprises sur ça. Et du coup, font concrètement évoluer le, le, leurs entreprises pour se prévenir de, de ce risque. Et en fait, le, dans la forme de l'entreprise aujourd'hui, actionnaire, etc., il y a beaucoup d'enjeux à avoir des, euh, des dividendes ou des, des revenus à très court terme. Et donc l'enjeu, en, c'est de sortir de ce cadre-là. Et l'action syndicale, pour nous, peut permettre, ou le, le CSE, etc., dans les conventions collectives, peut-être, je ne sais pas, mais avoir comment concrètement on met ça en place, mais euh, peut permettre de se prévenir de ce risque-là et de favoriser euh, une entreprise qui, qui fermerait euh, parce que risque de transition, euh, l'activité n'est plus du tout compatible, on n'a pas du tout prévu euh, de stratégie ambitieuse de changement euh, de notre modèle économique et euh, on maximise euh, la rentabilité euh, pour les actionnaires et derrière les emplois bah, on fait des, des plans de licenciement parce que juste il n'y a plus d'activité et on n'a plus de choix quoi. et on n'a mmh. pas du tout reformé, on n'a pas du tout euh, euh, recruté en conséquence euh, etc. et donc pour nous c'est important et je vais juste revenir aussi sur les, les conventions collectives dont tu parlais là je pense qu'il y, y a un point d'intention qui est un peu en lien avec le greenwashing, c'est de dire que si on parle juste de, de par exemple de mobilité douce ou de, de formation aux éco-gestes, etc., c'est très axé sur l'individu. Et ça, ça peut amener à se dire Ok, on a fait le, la partie du boulot qu'on qu devait faire sauf qu'en en fait, on ne voit pas l'énorme travail qu'il y a derrière, qui est de dire il faut changer le modèle économique d'entreprise et quand on pense aux entreprises du de Gaz, alors c'est très bien si demain on, les gens qui vont travailler à construire des centrales à charbon ou à gaz ou, ou des nouveaux puits de, de pétrole, ils vont en vélo. Mais euh, ça ne change rien du tout à la préservation de leur emploi sur le moyen terme et le court terme, enfin les moyen termes et le long terme, et euh, à, euh, au changement du modèle de l'entreprise. Donc ça, je pense qu'il faut y faire très attention. Et il ne faut pas rajouter juste du saupoudrage vert euh, ce que font les entreprises d'ailleurs depuis qu'on les interpelle et depuis des dizaines d'années sur ce sujet-là, pour la plupart. Mais euh, vraiment, aller dans le fond du sujet être assez radical sur cette question-là et euh, réfléchir à vraiment est-ce que mon activité a un sens dans un monde bas carbone C'est ça la question principale, que ce soit un service ou un, un produit qu'on qu fabrique, etc. Est-ce est que ça a vraiment un sens et, et en particulier, on peut prendre le, le secteur de luxe, par exemple. Est-ce que le luxe, demain, a un sens dans un monde bas carbone Alors, dans tout ce que tu dis, il y a énormément de choses.
1: Je, je vais juste identifier deux, trois points pour répondre spontanément. Mais euh, le, le premier point, c'est ce que tu évoques, c'est ce qu'on appelle le, le point de la, de, 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 de la transition écologique hein, sous l'angle du droit du travail. Et, et la transition écologique va en effet euh, conduire à l'arrêt de certaines activités, euh, soit parce qu'elles sont devenues insoutenables, soit trop chères, soit inadaptées. Euh, et, et donc il va y avoir des, des pertes d'emploi. Et une des responsabilités sociales des parties prenantes, c'est d'anticiper ces pertes d'emploi, bien évidemment. Et, et, et dans ce schéma-là, il va y avoir aussi euh, la, la création d'emplois, la destruction d'emplois, mais aussi de la création d'emplois. C'est ce qu'on appelle les emplois verts. Est-ce qu'il y aura plus d'emplois verts que d'emplois emplois qui seront amenés à disparaître Voilà, c'est un, un grand débat que les économistes ont, euh, certains sont optimistes, d'autres pas. Euh, et, et, et à côté de ces emplois verts, il y a aussi les emplois existants, mais qui vont devoir s'adapter ce qu'on appelle les emplois divertissants. Voilà. Et, et là, qui nécessite euh, de la formation. Pour justement que les travailleurs euh, qui sont en poste et qui ont des outils euh, qui vont progressivement devenir obsolètes, euh, eh bien, puissent s'adapter aux, nou aux nouveaux outils. Donc tout ça participe de, de, de ce qu'on appelle la transition sous l'angle de l'emploi. Et c'est capital en effet de sensibiliser à la fois euh, les dirigeants de l'entreprise, les partenaires sociaux, les syndicats de salariés, c'est un sujet. Donc, ça nécessite une, une vision à moyen et long terme. Maintenant, euh, je, 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 je comprends aussi, dans ta démarche, euh, réfléchir à un autre modèle économique. Voilà. Bon, oui, le, le modèle économique, est-ce que c'est un modèle de nature technique Est-ce qu'il faut de nouvelles technologies Ou vraiment un autre modèle économique voilà. Ça, ça, ça c'est un, un vaste sujet. On voit très bien où la, la question environnementale nous ramène à la question économique. et l'économie n'est jamais purement économique, elle est toujours un petit peu politique, même souvent. Voilà. Euh, alors, c'est un très, très vaste débat sur lequel je pense qu'il faut aussi rester pragmatique et rationnel. Il y a différents types d'entreprises, euh, il y a différentes façons d'exercer une activité économique, mais si on en est à réfléchir sur le modèle de l'entreprise dans son format libéral ou capitalistique, euh, une des des grandes re remarques que, que l'on fait, ou des grandes critiques si j'ose dire, que l'on fait, c'est l'expression, euh, le rôle de l'entreprise c'est de faire des bénéfices, voilà c'est pas faire du sociétal. Et souvent on fait référence si ce n'est à Henry Ford, euh, si on peut faire à Henry Ford aussi, mais on fait surtout une référence à Milton Friedman qui disait euh, que la responsabilité sociétale de l'entreprise euh, c'est d'accroître ses bénéfices. Donc ça peut en effet choquer si on prend cette phrase extracte d'un très célèbre papier qu'il a publié dans le New York Times dans les années 70. Mais encore, faut-il le dire jusqu'au bout Faut-il le dire jusqu'au bout Et quand on va au bout du papier, euh, eh bien, il, il précise, oui, mais euh, euh, faut, euh, il faut avoir à, à l'esprit que, 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 que l'accroissement des bénéfices, c'est aussi pour, pour, faire, pour, pour, pour soutenir l'activité et l'emploi, hein, d'une part, euh, mais aussi, il faut que cette activité, elle se fasse dans le respect des règles du jeu. Et c'est ça la vraie question qu'il faut se poser de savoir. C'est quelles sont les règles du jeu Est-ce que la concurrence est vraiment libre Ou est-ce qu'il y a des oligopoles Est-ce qu'il y a des États qui participent euh, dans la gestion oligopolistique des grands secteurs que nous évoquons Voilà. Et ça, ça compte, la question de la liberté. Si, si on est si en si présence de, de monopoles ou de, 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 dans l'extraction, par exemple, d'énergie fossile, on empêche bien évidemment la création d'entreprises plus. Plus, plus, plus agile euh, et, et, et donc le, la concurrence est faussée mais il faut des règles du jeu mais il ne peut pas y avoir de liberté sans responsabilité et, et, et quand on voit ce qui se passe à l'étranger, je pense par exemple à, à, aux, aux Pays-Bas, à l'affaire Shell c'est sur un, un, un fondement très classique du droit de la responsabilité délictuelle que, le, que, que Shell a été condamné une, une, une somme très, très importante et, et une entreprise qui est condamnée un dirigeant qui est pénalement condamné euh, tout ça fragilise l'entreprise et rétrospectivement qui paie les pots c'est l'entreprise dans son ensemble c'est-à-dire les actionnaires mais aussi les salariés qui risquent de perdre leur emploi et donc la question environnementale l'impact de l'activité économique sur l'environnement est aussi une question de, de, de durabilité de l'entreprise euh, aussi à la fois pour les, les, les actionnaires mais aussi pour les salariés c'est un intérêt bien compris ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cet intérêt bien compris a une incidence sociétale.
0: Et c'est intéressant d'avoir ton regard aussi sur l'aspect euh, légal des choses, et, euh, le fait que voilà, le droit se développe aussi. Et d'ailleurs, c'est un sujet, par exemple, en termes de compétences. Euh, combien de personnes sont des juristes, des avocats, des juges qui sont capables de, de juger de ah. ces sujets-là C'est un, un sujet aussi. Euh, mais je pense que oui, l'enjeu, en, c'est malgré tout, c'est euh, bien comprendre, parce que c'est ce qu'on dit dans le manifeste d'ailleurs, j'y bien souvent, mais c'est ça le, le sujet. Et euh, c'est que le modèle, globalement, doit, doit changer. Aujourd'hui, on est sur euh, des, des modèles où l'entreprise est quand même assez libre sur un marché donné. Et euh, l'enjeu, en, c'est de dire que, que elle, elle doit aussi prendre... Enfin, euh, qu'aujourd'hui, avec la liberté qui lui est donnée, elle a tout intérêt à maximiser son profit à court terme et ne pas avoir de visibilité sur le moyen et long terme. Et, donc, euh, et ça, c'est le cadre qu'il veut, c'est le système qu'il veut, qui est comme ça. Et euh, l'enjeu, c'est d'essayer de, de mettre en lumière ce, cette contradiction dans laquelle l'entreprise est, où elle dit, euh, oui, voilà, je, la question de la transition écologique, elle est importante, euh, patati patata, je fais des formations euh, au, à la fresque du climat, euh, je fais euh, quelques, deux, trois, euh, trois, euh, trois choses dans, dans la convention euh, euh, l'entreprise dont tu parlais tout à l'heure, euh, des choses comme ça, mais ça, ça reste à la marge. Elle, elle n'arrive pas, elle ne peut pas, euh, régulièrement se questionner sur le moyen terme et le long terme par exemple quand tu parlais de enfin quand je reviens au Helen Gas parce que c'est mon sujet favori euh, je pense qu'on peut pas dire pour, surtout pour une entreprise aujourd'hui comme Total par exemple qui est euh, sur un marché concurrentiel euh, avec plein d'autres acteurs euh, que euh, qu'abandonner une concession euh, de, de puits euh, pétroliers etc c'est pas euh, contribuer directement à faire évoluer le marché à la hausse et, euh, et à contraindre aussi d'autres acteurs, à, enfin à contraindre plus ou moins directement, d'autres acteurs à pratiquer des prix plus hauts et du coup euh, que cette, euh, ce, cette concession soit moins rentable. Et, euh, et je pense qu'il faut aussi mettre la lumière sur ce genre de pratique et dire euh, « euh, Ok, aujourd'hui l'entreprise a, a le nez sur le court terme, mais elle a les moyens aussi de se dire euh, « Ok, je, je, je questionne ma rentabilité à court terme pour... Euh, » préserver euh, l'emploi, mon activité en général euh, sur le moyen et le long terme et que cette question de, de dire euh, l'entreprise est sur un marché, elle est libre, euh, mais par contre elle est obligée de répondre à une demande parce que, euh, parce que sinon ce sera d'autres qui le feront, je pense que c'est un peu se, se tromper et, euh, et oublier que sur un marché comme ça, euh, l'entreprise en, elle, a, elle a la possibilité de dire euh, en n'y allant pas, je fais augmenter les, les, les prix du marché donné et donc euh, je mets en en difficulté euh, la nouvelle concession de, de puits pétro pétroliers que je, euh, que je souhaitais développer.
2: Il y a des entreprises aujourd'hui qui prennent des initiatives pour donner euh, des, des voies à la nature verser des dividendes sociétaux euh, comme le crédit mutuel ou, ou la MAIF récemment euh, l'ont annoncé. Est-ce que ça pour vous c'est des éléments qui changent euh, un peu les modèles, la donne, euh, le fonctionnement des entreprises euh, leur capacité à intégrer un certain nombre de de, de limite, de capacité à se projeter dans du temps long, euh, ou est-ce que c'est plutôt euh, cosmétique, et un peu dans l'air du temps, euh, selon vous
0: Alors tout ça, bah, c'est difficile de juger, et, euh, et c'est souvent ce qu'on dans en les entreprises qu'ils ont pris ce genre de, de nouvelles, de nouvelles initiatives, etc. Par exemple, on, nous, on fait partie de comités de parties prenantes, donc c'est des sortes de conseils d'administration de parties prenantes externes, etc. Mais euh, ou alors ils mettent en place, euh, je ne sais plus qu'un truc ça, mais ils mettent en place des shadow comex avec des, 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 euh, des, des employés, des salariés de l'entreprise qui euh, prennent la place du Comex et qui font deux propositions par an, trois propositions par an. Ou, voilà Mais la, la, la question finale, c'est est-ce que ça a vraiment un impact Et quand euh, ils sont tout fiers de nous présenter ça, souvent, euh, la réponse, est euh, Mauvaise question, quoi. <rire> Parce que, euh, dans les faits, ça n'a pas énormément d'impact. Alors après, les, les, les initiatives prises par la MAIF, par exemple, dernièrement, sur le dividende... de Dividendes – Sociétal. – Sociétal, oui. Ça, à voir euh, ce que ça va donner. Mais euh, je pense que le, le fond du sujet pour un acteur dans la finance, c'est euh, surtout euh, ne plus financer, ne plus assurer, ne plus réassurer euh, des projets euh, pétrogaziers, mais à voir si ça peut contribuer. Euh, mais euh, c'est pareil, c'est difficile de juger comme ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'initiatives qui sont prises, que ce soit euh, des formations, des voies de la Nature, des Shadow Comics et des Comités de Parties Prenantes. L'enjeu, c'est de voir quel est l'impact de ça et, euh, et pour l'instant, on peut dire que ça reste quand même assez cosmétique. Alors, c'est vrai
1: qu'il y, y a certains pays, euh, dont le dernier en date, c'est la Nouvelle-Zélande, hein, qui, qui a accordé euh, la personnalité juridique à, à un fleuve. Voilà. Et, et, et l'idée, ce serait précisément, en, en le consacrant en tant que personne juridique, c'est de lui permettre euh, de lui reconnaître des droits et, et faciliter... Euh, des actions en justice en cas de pollution ou que sais-je encore. Hein. Bon, c'est une façon de traiter le problème, mais qui culturellement euh, pose problème, enfin, qui, qui interroge nos, nos systèmes de droits continentaux, d'abord, parce que entre, entre les personnes et les choses, on a du mal tout de même à, à, à imaginer une, un intermédiaire, même s'il y en a, hein, puisqu'il y a des personnes morales, une entreprise qui exerce sous la forme d'une société est une personne morale. Mais surtout, je pense que la vraie question n'est peut-être pas tant d'accorder des droits à la nature ou à des émanations de la nature ou à accorder des parts sociales, que sais-je encore. C'est surtout euh, qui la défend et quel devoir nous nous imposons à son égard et de quelle façon ensuite euh, nous permettons euh, des actions en justice, des actions dites préventives, est-ce qu'il y a des organes administratif, dédié à la protection de la nature, etc. etc. Donc c'est plus une question du devoir euh, des hommes envers la nature euh, qu'une question de droit de la nature, à mon avis, qui, qui, qui est sous-jacente. Euh, alors, C'est vrai que ça fait discuter, ça fait réfléchir, euh, c'est un changement de paradigme, peut-être, mais c'est assez éloigné enfin, de notre culture juridique et, euh, et de toute façon, euh, même alors, en reconnaissant un statut juridique, ou du moins une, la personnalité juridique à, à la nature ou à une émanation de la nature, il faudrait quand même un représentant. Donc on en revient toujours au, au rôle d'un tiers, État, ou personne privée ou physique, pour, pour, pour défendre un, un bout de territoire. Donc je, je pense que c'est une circonvolution qui, 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 qui interroge, mais qui n'est peut-être pas un, un, un levier d'efficacité satisfaisant. On regarde du nombre d'outils que nous avons déjà, tant pour des actions dites personnelles, les actions de groupe, les actions euh, euh, dans l'intérêt général. Donc voilà.
2: Je vous propose un dernier extrait pour nous replacer dans un temps un peu plus long. C'était en 1973, un colloque international d'industriels qui réfléchissait à la question environnementale.
0: L'après-midi, les participants ont constitué plusieurs groupes de travail. Nous
1: avons choisi celui qui s'occupait de l'avenir, le groupe Environnement et Prospective.
2: The of those euh, il
0: semble qu'actuellement l'industrie ait pris conscience des problèmes d'environnement, mais il semble qu'elle en ait pris conscience un petit peu comme euh, un à-côté euh, folklorique, et que euh, pour euh, en tenir compte euh, dans la mesure où ça peut lui être utile, elle essaye au moindre coût et avec des solutions euh, de replatrage euh, d'arranger ce qui peut être arrangé, euh, de façon, euh, primo, à ce que ça ne coûte pas trop cher, et secondo, à ce que ça se voit tout de suite dans les résultats.
2: C'était il y a 50 ans, et vous avez entendu le constat que faisait M. Stoller, qui était alors au ministère de l'Économie et des Finances. Je ne sais pas s'il porterait le même jugement aujourd'hui. J'avais envie, moi, de vous demander si vous aviez, vous, euh, les moyens d'agir, si vous aviez une baguette magique pour essayer de faire basculer l'entreprise. Qu'est-ce que vous feriez
0: Alors moi, j'ai réfléchi à trois choses. Euh très rapidement et très concrètement, je pense que je, je supprimerai la, la publicité qui pousse à la consommation, que ce soit de services ou de biens. Euh, mais dans une certaine mesure, je garderai aussi la, la publicité qui, par exemple, permet de sensibiliser les gens à ce que c'est le changement climatique, que, quelles sont euh, ses implications sociales, économiques, etc. et ses causes historiques et politiques. Et euh, donc la deuxième chose, je pense que je, je limiterai la taille des structures on voit, voilà, on parlait d'économie de, de, internationale, d'impact de, des grands groupes sur plein de géographies différentes, sur plein d'économies différentes. Au final, on voit que c'est très difficile à suivre, très difficile à évaluer et que peut-être des structures plus petites permettraient ça. Et moi, je pense que la dernière chose que je ferais, c'est que je supprimais l'actionnariat et j'essaierais de pousser pour plus de structures coopératives, par exemple, et euh, voir, ce que ça, voir ce que ça donne, si c'est mieux ou pas. Euh, — Vaste
1: sujet. Euh, bon, si je devais remettre ma casquette de, de, de droit du travail, si j'ose dire, euh, je, je dirais que euh, je pense qu'il serait bien que les, les acteurs du monde du travail aient euh, à l'esprit des mots-clés euh, comme soutenabilité. Donc on est sur la durabilité aussi. Hein. Euh, Penser aux conséquences de notre façon de produire, donc de travailler, les deux sont liés. Donc soutenabilité, ça me paraît vraiment un, un, important. Qualité. Qualité, euh, qualité du travail, qualité au travail, qualité de vie au travail, qualité de vie par le travail. Et le troisième mot, c'est le mot responsabilité. Voilà, j'y reviens un peu. Euh, tout le monde est responsable d'une certaine manière. Et on l'a vu tout à l'heure, le consommateur, l'État, euh, les entreprises, les grandes, euh, les moins grandes aussi.
2: Merci à tous les deux. Merci à vous pour votre écoute et si ça vous a donné des envies d'activisme, écrivez-nous à maintenant ou maintenant à gmail.com et la fin de cet entretien, c'est maintenant.